0: podcast BiReverso. Verso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans ce premier podcast, vous allez écouter Alia, ancienne avocate devenue écrivain. Alors bonjour Alia, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es oui.
1: Alors, euh, donc, euh, moi je m'appelle Aya Cardin, euh, je suis maman de trois enfants de 3, 5 et 7 ans. Je suis mariée euh, à l'amour de ma vie et, euh, depuis presque 10 ans. Et alors, euh, pour euh, mon métier, je suis euh, principalement écrivain euh, de romans et alors euh, je coach aussi euh, un jour par semaine.
0: D'accord, mais euh, tu pas commencé par ça? Non, pas donc, du tout. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, sur ta reconversion Comment ça s'est passé Quelles ont été euh, tes envies et pourquoi, en fait euh...
1: Euh, Alors, euh, en fait, moi, j'étais dans une famille, euh, je crois qu'on peut qualifier plus euh, d'intellectuelle. Et donc, euh, on attendait de moi. Euh, J'avais un cerveau qui fonctionnait bien, déjà en primaire... Euh, et, euh, et en secondaire, donc je crois que, enfin moi en tout cas j'avais perçu l'attente d'avoir un diplôme, pour moi c'était logique, de faire des études universitaires, etc. Et donc euh, je me suis engagée un peu, pas tellement par choix, mais parce que, voilà, euh, euh, suite à une discussion assez courte en fait, euh, je crois que mon avenir a été décidé dans une discussion de 10 minutes à table le soir. Euh, après avoir reçu mon diplôme de mes secondaires. Et donc, euh, j'ai choisi, euh, enfin, plus ou moins choisi euh, le droit. Et donc, euh, j'ai commencé études de droit euh, que je trouve intéressantes parce que, en fait, j'aime bien apprendre dans la vie. Donc, euh, donc voilà, ça, ça m'intéressait euh, sans plus. Euh, et puis, arrivé, je crois, en deuxième secondaire, euh, en deuxième euh, 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 licence, donc en quatrième année de trois, j'ai j'ai eu envie d'apprendre encore plus et donc euh, j'ai commencé des études de Sciences Po j'ai demandé l'autorisation au, au recteur de l'université parce qu'il faut demander une autorisation spéciale le pouvoir étudier en même temps Sciences Po et Droit et donc pendant la deuxième année de Droit j'ai fait presque euh, les 4 ans de Sciences Po donc okay. j'ai fait 3 4 années et demi d'université en une je vais être de l'université parce qu'on ne peut pas rater deux années de euh, je ne sais plus comment ça fonctionnait mais je sais que c'était un petit peu un défi que je m'étais lancé et euh, mais voilà, je... donc ça c'est fait. Euh, et euh, j'ai fait après ma troisième, ma dernière année de droit en partant en Erasmus à Madrid et j'ai terminé Sciences Po et mon Master et puis après. J'ai fait euh, des études complémentaires un master euh, en droit européen et puis j'ai fait un autre master en droit de l'homme. Donc, en gros, j'aime apprendre. Euh, wow. euh, je ne sais pas combien d'universités ça totalise mais voilà. Et euh, en fait, je ne me suis pas vraiment posé de questions à la sortie de l'UNIF sur ce que j'allais faire comme métier parce que j'ai un professeur d'université qui m'a appelé et qui m'a proposé d'être euh, attaché parlementaire, c'est-à-dire un peu euh, 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 créer les lois, euh, mmh. évidemment en accord avec... Euh, euh, les visées euh, politiques. Euh, mais ça m'intéressait. Euh, je voulais le faire dans les droits de l'homme. J'ai proposé donc euh, enfin, à la personne qui m'a interviewée pour le job. J'ai dit, voilà, moi je veux bien faire ce job-là. Si je peux euh, euh, travailler en justice et en droits de l'homme, et ils m'ont dit, euh, pas de soucis. Euh, on vous engage comme ça. Donc, j'ai fait une année euh, comme attachée parlementaire. C'était absolument fascinant oui. parce que c'est directement être dans les grandes instances, aller euh, au Parlement, euh, <coughs> entendre euh, tous ces grands qu'on entendait euh, à la télévision, euh, discuter euh, des projets de loi. C'était aussi une sacrée claque parce que je me rendais compte euh, qu'en fait, dans la réalité, euh, les adultes euh, que moi j'admirais euh, n'étaient pas si euh, performants sur le terrain. Et donc, euh, j'ai vu des choses. Euh, enfin, je trouve connaissaient pas toujours bien leur dossier, euh, je trouve que c'était pas défendu, enfin l'analyse n'était pas suffisamment profonde, enfin voilà, avec mon regard de jeune euh, idéaliste. Mais ça, tu
0: sortais, toi, tu sortais du ouais. direct. Euh, de ouais. en fait
1: Et moi, j'ai toujours été très à fond, donc très critique euh, vis-à-vis de la façon dont les autres exercent leur métier, sans le vouloir, mais euh, c'est un peu, enfin, je suis très critique vis-à-vis -vis de moi-même, et je crois que je le suis aussi. Forcément à, vis -à -vis pour les des autres, autres voilà. oui. Et donc, euh, après euh, cette série de non-choix, j'ai fait un non-choix suivant qui était de me dire, bah, en fait, voilà, je, je devrais peut-être euh, travailler dans un cabinet avocat. J'étais engagée euh, chez Litker, qui est le mm -hmm. gros cabinet belge, euh, pour euh, Philippe Malher, qui est un avocat avec une personnalité euh, euh, extrêmement forte. Et donc, euh, là, j'ai passé euh, 3-4 ans où ça a été euh, terriblement exigeant, euh, fascinant en même temps parce que j'ai travaillé sur des dossiers euh, très gros euh, impliquant des sociétés internationales. Et donc, euh, j'ai vraiment été euh, plongée dans ce métier et vécu ce métier d'une façon parce qu'il était euh, fort à nous pousser à être indépendant et être autonome, etc. Donc, je crois que j'ai vraiment vécu ce métier à fond d'avocat. Euh, mais à un certain moment, enfin assez rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait juste pour moi ce métier parce que, mais parce que même si je ne voulais peut-être pas tout à fait voir, enfin je ne le voyais pas tout à fait au début parce qu'on m'avait dit voilà tu vois, es un cerveau, ton cerveau fonctionne bien donc tu vas faire euh, te prendre un, un métier intellectuel, etc. Mais en fait je remarquais que progressivement que j'avais euh, une sensibilité mais alors moi je ne pensais pas je pensais qu'on avait soit un
0: cerveau et qu'on était
1: très rationnel soit on était sensible ah. ou artiste ou, je ne pensais pas, pas qu'on
0: pouvait avoir les deux ensemble Alors, je
1: ne sais pas si je ne pensais pas qu'on ne pouvait pas avoir les deux ensemble je pense que les choses n'étaient pas aussi claires pour moi euh, à 25-30 ans ouais. euh, que ça l'est aujourd'hui et aussi il n'y avait pas tous ces écrits sur l'hypersensibilité euh... enfin, y... on était beaucoup moins loin et en tout cas moi je n'avais pas encore euh... même si je connaissais la méditation si je connaissais plein de choses euh... Euh, c'était pas très clair pour moi ce qui était en train de se passer mais je voyais vraiment que moi ça me stressait quand même fort ce métier et en fait j'aurais eu envie d'un métier plus dans le relationnel plus dans l'écoute euh, mais je me disais mais bah non moi je suis une intellectuelle je peux pas faire ça j'ai pas les outils pour ça je suis pas une artiste ou je pas euh, voilà j'avais l'impression d'être euh, de l'autre côté de la barrière et euh, jusqu'au jour où euh, j'ai trouvé quand même que je me suis retrouvée euh, je me souviens un jour en pleurs derrière mon bureau à me dire mais j'en ai marre, c'est trop dur ce métier, j'ai l'impression de ne pas être faite pour ça. Et, euh, et donc, ça, le, voilà, les fondations ont commencé à, à trembler et je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'autre chose Mais en même temps, je me disais, mais non, j'ai fait toutes ces études, je suis surdiplômée, je dois faire ce que je suis en train et de avais faire. Et d'avec quel âge à ce moment-là oh, Je devais avoir euh, 5 ans, bon, je vais en, en tout cas avoir moins de 30 ans. D'accord. Ouais. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé une réflexion euh, sur ce que je pourrais faire et alors... Euh, euh, J'ai postulé ailleurs dans un, un travail qui était plus un travail de juriste, mmh. mais dans un, un, le, le plus gros cabinet au monde, il s'appelle euh, Allen and Overy, mmh. un cabinet euh, anglais et euh, là c'était vraiment très très chouette parce que j'ai pu un peu plus me poser et commencer à étudier peut-être d'autres choses à avoir un job de juriste qui était très intéressant dans un cabinet très enfin, où on s'éclatait vraiment bien et donc là j'ai pu commencer à expérimenter d'autres choses, à réfléchir à me poser des questions et puis je suis passée de nouveau comme juriste dans un autre Enfin, dans le cabinet concurrent qui est Linkletters oui, et euh, qui est aussi une énorme structure. Et là, en fait, très rapidement, euh, bah, j'ai eu un job de management, manager, de, de direction d'un département belge. Et en même temps, il, y avait, il cherchait des coachs euh, internes pour, euh, pour, le, pour le monde entier. Donc, on, en fait, on pouvait coacher une personne qui était à l'autre bout de la planète ou bien une personne dans le cabinet. Et, euh, et moi, j'étais fort attirée par ça, donc j'ai été formée à Londres. Euh, et ce qui était chouette, c'est que le, le managing partner donc, euh, du, du cabinet à l'époque était fort orienté coaching. Et donc, en Belgique, euh, il m'a vraiment soutenue pour que je crée, j'avais une, une petite salle où je pouvais aller coacher les, les avocats ou les personnes euh, du, des business sales, qu'on appelait ça ceux qui ne sont pas avocats, mais qui, euh, qui font toutes les autres euh, fonctions qui sont nécessaires pour un cabinet avocat. Et donc, euh, j'ai été en fait euh, aidée... Euh, euh, à être
0: propulsée dans, dans un ce peu malgré toi profil. finalement alors mais j'avais très très fort envie oui. c'était
1: un souhait profond et là j'avais une opportunité qui se dessinait euh, au sein d'un cabinet international et donc en oui. fait euh, rapidement euh, euh, tout le monde a voulu se faire coacher et c'était plus qu'un mi-temps donc euh, j'avais en même temps mon job euh, de cadre euh, et, et voilà j'ai continué à évoluer avec ce job de coach euh, un à l'intérieur de Link 14 et en même temps j'ai monté les échelons euh, et j'étais promu promue euh, boss dans un département mondial, etc. Enfin bref, euh, tout ça hyper rapidement, tout ça était en étant en 4-5e, donc c'était euh, très, euh, très intense. Euh, J'avais pas le sentiment d'être encore à ma place, même si c'était toujours très intéressant, mm -hmm. très passionnant parce que c'était un monde euh, qui me ressemblait pas trop. Enfin, moi je, je crois que j'étais un peu. Euh, enfin, en tout cas intérieurement, moi je me ressentais très différente de la plupart des gens qui travaillaient là-bas. Euh, sans du tout juger, mais juste, euh, voilà, euh, j'ai l'impression que la manière dont j'approchais la vie, dont je regardais la vie, n'était bah, souvent euh, pas la même chez plus sensible. Euh, les agriculteurs. Ouais. Ouais, mmh. Plus sensible, plus dans l'humain, l'humain mmh. avant tout, etc. Ouais. Bon, évidemment, c'est un cabinet, donc c'est plus le business avant ouais. tout, ce qui est logique, hein, chacun son truc. Euh, et donc voilà et puis euh, en fait à la naissance de ma fille déjà euh, euh, ben, euh, comme elle a elle a pas enfin elle a pleuré pendant les 4 premiers mois de sa vie nuit et jour euh, elle avait je crois beaucoup de soucis de reflux à l'époque je ne connaissais pas vraiment ce que c'était elle avait beaucoup de soucis de ventre donc on a un peu enfin euh, euh, ça j'ai trouvé ça terriblement renversant de devenir maman, maman, au point où je me suis dit, ben, j'ai envie d'écrire un livre pour, sur ça. Donc ma ah. fille avait 4 euh, mois, j'ai commencé l'écriture de mon premier donc livre ça, de développement personnel. C'était
0: il y a 7 ans, c'est ça hein. ah, Je ne sais plus en quelle année. Euh,
1: ah oui, ben voilà, d'office puisqu'elle a 7 ans. Ah. Euh, <rire> C'était il y a 7 ans déjà. Ouais. Ouais. Et donc j'ai écrit ce livre euh, un peu pendant mon congé maternité, puis après le week-end... Euh, et, euh, et en fait, euh, l'éditeur j'ai eu la chance d'être signée avant de l'avoir terminée ou en cours d'écriture, je sais plus, ou d'avoir un engagement assez ferme. Et donc j'ai été jusqu'au bout et puis il y a un moment
0: où... Euh... Mais quand tu as commencé à écrire, tu savais que ça serait un livre qui serait édité, enfin c'était le but, hein, ou tu écrivais pour toi, pour ton plaisir alors, euh, moi je suis pas tellement à faire
1: les choses juste pour le
0: plaisir. D'accord.
1: Pour moi c'est l'armée, donc euh, il faut aussi que ça soit efficace, etc. Enfin, sauf pour le yoga, etc. Ouais, ouais. Et tout le reste. Mais là, euh, j'avais euh, un engagement assez ferme euh, de, de l'éditeur. Donc il disait oui, ça m'intéresse. Oui, je Enfin, veux... j'avais fait. Oui, c'est comme ça que ça s'était passé. En fait, euh, j'avais un contact avec un éditeur. Il m'a dit Mais faites-moi un pitch d'une page. Et moi, je me suis dit, bon, si je commence à faire ce pitch euh, avec mon côté hyper perfectionniste, je vais mettre 100 ans à le faire. Et donc, je me suis dit, Alia, euh, j'avais ma petite, ma petite puce euh, qui avait 4 mois qui était à plat ventre euh, dans le salon euh, à côté de moi. Je me suis dit, Alia, t'as 1h30 pour faire ce pitch et tu l'envoies. Pas une minute de plus parce que sinon, tu vas tergiverser, ça va être une plombe. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Et donc, je me suis donné 1h30, pas une minute de plus. J'ai envoyé sans le faire relire à qui que ce soit et euh, l'éditeur euh, a trouvé ça super et ça lui a parlé et donc euh, j'ai finalement terminé le texte je crois que j'étais enceinte du deuxième parce qu'ils ont, euh, ils ont euh, très peu, de... enfin j'étais en... assez rapidement enceinte mm -hmm. de, de mon enfant suivant et euh, en fait je m'étais cassé la figure en rue et donc je ne pouvais plus poser le pied à terre donc je me souviens avoir été à la foire du livre euh, pour discuter de mon précédent enfin, de ce texte ouais. que j'avais terminé avec l'éditeur mais que j'étais euh, enceinte de 7 mois, 8 mois oui, non, 8, 9, presque 9 mois, en fait. J'étais ah, oui. sur le point d'accoucher euh, en chaise roulante parce que je ne je pouvais pas faire toute la foire du lit avec des béquilles et un ventre de neuf parce que je ne pouvais absolument pas poser mon pied à la terre et Donc, j'ai cette photo mythique de mon futur éditeur avec moi dans une chaise roulante gigantesque ah, parce que je prenais 18 kilos par grossesse. Et donc là, à cette, euh, à, je me souviens très bien que lors de ma discussion avec l'éditeur, moi, j'allais discuter de textes que j'avais fait pour voir s'il avait aimé. Et en fait, il ne m'a pas dit s'il avait aimé ou voilà. pas. Il m'a dit directement Bon, alors pour le deuxième livre, on va faire ceci, c'est ça. Et donc <rire> j'ai compris que bon, il avait aimé le premier, puisqu'on passait au deuxième. Et donc euh, j'ai écrit directement le deuxième, qui était un petit livre sur euh, la digital detox, donc ça a été assez vite. Et euh, j'ai accouché donc, euh, à un mois plus tard de mon fils. Et donc, ça, oui, pendant ces 15 premiers jours de vie que j'ai écrit, c'est un, un petit livre illustré, donc ça va assez vite. Et donc, après ça, je devais re-rentrer chez Inglater, c'est finalement, je ne suis jamais retournée. Je m'étais dit, voilà, que j'aimerais bien, j'avais déjà développé le coaching à côté, que j'aimerais bien juste faire le coaching et l'écriture, mais il fallait que ça soit, enfin, moi, je suis quelqu'un qui je suis très passionnée mais j'aime bien aussi la sécurité j'aime pas faire des choix comme ça en l'air mmh. et donc j'avais mis de l'argent de côté en me disant voilà je me lance en tant que coach seulement mais si ça marche pas ben voilà j'ai 10 mois pour me remettre au... enfin j'ai 10 mois de salaire que j'ai mis de côté enfin un salaire énorme, très différent du salaire que je percevais d'ailleurs mmh. chez mmh. les mais comme ça je peux me retourner quoi. Mmh. et euh, je peux avoir le luxe d'avoir un, un an pour me lancer et créer cette clientèle ou euh, la compléter parce que les gens avaient déjà euh, et donc euh, non, voilà, je ne suis euh, jamais revenue euh, chez Dans eux voilà, j'ai laissé euh, un salaire vraiment très très ouais. important derrière moi et euh, bah, ça je, ça a été quelque chose de fort aussi pour euh, mes coachings d'expérimenter ça parce que c'est un témoignage que j'entends souvent c'est que euh, quand on choisit quelque chose de juste pour soi on peut vraiment laisser un paquet d'argent derrière ouais. soi en fait euh, moi en tout cas personnellement il n'y a pas une seule ou un dixième seconde Regretté, hum. en fait. et c'est dingue parce que franchement euh, je crois qu'on n'est pas parti en vacances pendant deux ans euh, c'est pas, hum. pas que ça a été euh, super simple financièrement je, je gagnais beaucoup moins etc mais vraiment ça n'a jamais été euh, un regret et donc voilà et donc, euh, je me retrouvais coach et écrivain de livres de développement personnel à ce moment là et puis en fait euh, mon rêve profond, ça avait toujours été euh, d'écrire de, des romans, mais comme j'étais une intellectuelle, j'étais d'office pas une artiste, et, de, et en plus, euh, je savais rien créer. Enfin, j'avais ben, eu l'impression que moi, c'était euh, comme ça que j'étais considérée, comme ça que je devais me considérer, enfin, je sais pas par quelle équation ce que j'ai entendu qui m'a fait penser ça, mais pour moi, euh, c'était pas quelque chose qui était la, la création appartenait à d'autres gens oui. qui avaient des talents, des compétences que moi j'avais pas. Et euh, jusqu'au jour où euh, mon mari m'a dit, Mais euh, si tu as envie d'écrire un roman, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas Et je lui ai dit, Parce que euh, c'est quand même six mois, peut-être, de vie que moi je vais utiliser comme ça pour mon petit loisir d'écrire un roman et si ce n'est pas publié, etc. Et il m'a dit, bah, Écoute, on va se l'offrir. Donc il m'a dit, Voilà, commence à écrire et je suis pas ça
0: rapporte rien. Pour mmh. il a toujours
1: été très fort dans la confiance euh, et c'est génial parce
0: que super important j'imagine ouais. pour pouvoir euh, se lancer, euh, ouais. d avoir un coach, ouais. un petit coach euh, personnel ouais, qui euh,
1: pas la il n'a pas la
0: pression ouais, ouais au niveau familial il vas-y vas-y quoi. Il et, avait confiance en toi. ouais,
1: en fait. ouais. ouais. Et, mmh. et surtout quand, quand j'ai quitté LinkedIn Mais... c'était quand même renoncer à beaucoup d'argent. Enfin il m'a toujours toujours été non on fait les choix et en même temps on avait une idée de la façon dont on voulait vivre la famille qui était qu'on trouvait ça chouette que moi j'ai un, un travail plus flexible pour être présente pour les enfants euh, c'est un incroyable. pas de prix hein. ouais et, euh, et lui euh, trouvait que c'était bien alors que lui ben, soit celui qui assume plus financièrement euh, on se disait qu'on ben, qu adopterait nos dépenses en fonction de ce qu'on gagnait ben, voilà. et, que, et que ça c'était ce qui avait vraiment de la valeur d'avoir le temps euh, et, et d'avoir euh, la possibilité chacun de se réaliser à fond dans notre travail quoi. et comme, on allait voir si ça marchait donc je me suis lancée dans ce premier roman et ça c'était chouette aussi parce que euh, j'avais euh, à l'occasion de me dédicacer à la du livre j'avais vu euh, un mur de, de couverture euh, de romans que j'aimais bien, donc j'avais demandé au distributeur, tiens, c'est quelle maison d'édition, est ce que tu connais, et, etc. Et donc, il m'avait donné les contacts de l'éditrice, et euh, alors que j'avais écrit 20 pages, elle m'a enfin, dit, voilà, si tu écris quelque chose un jour, contacte-moi, etc. Enfin, je, je lui avais dit avant, voilà, je vais sans doute vouloir écrire un roman, euh, et elle m'a dit, bah, très bien, contacte-moi, euh, donc c'était une maison d'édition parisienne euh, Charleston qui a été euh, mm -hmm. aujourd'hui rachetée par euh, Albert Michel et, euh, et donc le jour où j'avais écrit 20 pages je l'ai euh, appelée et elle m'a dit Mais très bien envoyez-moi par email et moi euh, comme je suis toujours un extraterrestre qui fait jamais rien comme tout le monde j'ai dit bah non euh, c'est un très bon petit jeu de départ je vais mm -hmm. pas envoyer ça par email, mail a des gens que je connais pas euh, je donnais une conférence à Paris à ce moment là euh, je sais plus sur quel thème euh, je peux vous rencontrer sur le terrain si vous hésitez pas, je prends moi. Ça, euh, là, enfin, ben, plusieurs années après, elle en a parlé. Elle m'a dit franchement, ce spécimen, non mais je jamais fait quoi. Donc voilà. maintenant, ah, je, je connais mieux le monde de l'édition. Je sais que, voilà, que c'était complètement bar C'est pas comme part.
0: ça que ça marchait.
1: C'est voilà. Et donc on euh, on s'est rencontrés. Elle a lu devant moi euh, le, le texte. Euh, bah, j'ai vu des euh, dans ses yeux enfin, en tout cas j'ai cru voir et euh, bon, une fois qu'elle a déposé le texte elle m'a dit euh, euh, est-ce que tu sais comment ça termine et moi euh, bah, j'avais aucune idée mais il fallait bluffer donc j'ai dit oui putain <rire> genre j'ai la faim, j'en ai ouais, déjà la faim ouais, dans la, dans fin, la tête ça, quoi. Est tout, tout est sous contrôle il n'y a pas de souci puis elle m'a dit mais bah, alors euh, dis-moi j'ai dit non, pas tant qu'on n'a pas signé <rire> non, heureusement parce que je ne savais pas du tout où j'allais. C'est ça qui m'excitait aussi dans ce premier roman, c'est de, de, de me raconter une histoire à moi-même. Donc, euh, donc voilà, moi ça me, ça me bottait bien. Donc elle m'a dit, ok, parfait, on va de l'avant avec toi. Et donc j'ai écrit ce roman en sachant que je serais publiée par cette maison d'édition euh, parisienne. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai écrit ce premier roman. Euh, alors là, j'ai eu, je crois que aussi, dans la vie, la chance est un facteur très important. Donc, j'ai publié ce premier roman qui, au début, se vendait bien, mais pas extrêmement bien, mais se vendait déjà, je crois... Oui, en fait, j'étais déjà au niveau d'un best-seller. Ah oui. Donc, il y avait plusieurs milliers d'exemplaires qui avaient été vendus. Et puis, en fait, lorsque la vie du roman allait parce que euh, voilà après euh, un an euh, bah, les libraires ne le proposent plus vraiment sauf que bon j'avais un peu le soutien des, des libraires belges il est arrivé quelque chose de génial c'est que euh, la, les librairies clubs dont je crois qu'ils sont 20 à 30 magasins ou 40 magasins en belgique je sais plus euh, ont mis au point un prix des lecteurs et donc ont euh, sélectionné un jury et par hasard alors euh, c'était leur toute première édition il y avait cinq auteurs masculins et il y avait moi comme auteur féminine. Oh, euh, wow. Je dis ça parce que j'ai que ça a peut-être pesé dans la balance parce qu'en en fait, le prix devait être remis, remis euh, le jour de la journée de la femme. <rire> enfin, de la journée internationale des droits de la femme. Ah. Euh, et donc, voilà, en fait, quand moi, j'ai reçu euh, que j'étais voilà, sélectionnée dans celle-ci euh, et que j'avais cette visibilité nouvelle, etc., enfin, en fait, moi, ça a été une énorme joie et c'est comme si j'avais eu le prix, en fait, parce que ça m'a vraiment nourri etc. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment fabuleux. Je certainement pas parce qu'il y avait un auteur Ganimard dans l'eau, il y avait plein d'auteurs. Je me disais, voilà, certainement, ils ont fait du bien meilleur travail que moi. Mais moi, ça a été vraiment une joie profonde. Vraiment, j'ai célébré pendant des jours et des jours sélection <rire> comme Incroyable. si c'était euh, la gloire et donc ça c'était chouette parce que enfin c'était vraiment un retour etc et puis alors euh, il est arrivé euh, un jour un email dans ma boîte email les gens se souviendront toujours j'étais assise dans le salon j'avais euh, une de mes enfin de mes mères amies au téléphone et alors euh, je lis euh, votre roman est lauréat du prix ah de et là je dis euh... lauréat ça veut dire quoi ça peut pas ça peut pas vouloir dire que c'est
0: Enfin, que j'ai gagné, donc je
1: vais aller voir la définition. Sans doute que je ne me rappelle pas bien la définition du mot l'Oréal. C'était tellement impossible pour moi que je l'ai que je n'arrivais même pas à comprendre mmh. le sens de la phrase. Et donc voilà, là j'ai su que je l'avais reçu Et ça m'a vraiment, euh, pour moi, ça m'a propulsé dans ma carrière parce que de un, euh, en fait, euh, les magasins club ont décidé de l'offrir à la soirée de, de leurs employés, aux 300 employés club, d'offrir mon donc Quand même, qui est super mise en valeur. Mmh et puis alors ils m'ont offert 3000 euros je ne sais pas rien pour la vie d'un écrivain pour me soutenir etc mais surtout ils ont mis super fort mon roman en valeur, ce qui fait que pendant 7 semaines d'affilée, j'ai un... en sixième place des ventes, c'est complètement artificiel, devant Stephen King qui allait pouvoir wow. sortir, pendant six semaines j'étais là mais c'est complètement dingue et donc ça m'a vraiment, euh, enfin, vraiment boosté ma carrière mais aussi ça, je crois que c'était une reconnaissance qui m'a nourrie et je me suis dit voilà euh, peut-être que je peux faire un deuxième ouais. roman ce que j'ai fait donc et euh, avec beaucoup de plaisir euh, sur un sujet qui a euh, euh, touché assez fort qui était tout le sujet de la procréation médicalement assistée et, et j'ai écrit euh, ce deuxième roman où vraiment il y a eu euh, un engouement de la presse belge, euh, qui était vraiment un coup de cœur de la presse belge. En France, ben, en fait c'était le moment où euh, tout se discutait au niveau législatif sur ce point-là, oui. et euh, la presse n'osait presque pas en parler, enfin en, en tout cas mettre en valeur un, un roman comme ça, donc j'ai eu zéro presse. Mais par contre, les blogueurs ont commencé à émerger, c'était euh, Insta, Facebook, etc., et donc ils en ont énormément parlé, donc de nouveau, ça a été un best-seller, et donc j'ai écrit le troisième. Et euh, en fait, euh, j'étais euh, toujours dans cette maison d'édition Charleston qui est une maison euh, très dynamique, très sympathique, etc., mais où je ne me trouvais pas à la place euh, voilà, dans la ligne éditoriale. Et donc, euh, il arrivait un moment euh, où je devais euh, maintenant euh, euh, être dans une maison d'édition où j'avais plus ma place euh, au niveau de la ligne éditoriale et où je pourrais faire voilà, la, la, suite de ma, la suite de ma carrière. Euh, donc, plus, euh, une maison d'édition une littérature ouais. générale, peut-être plus grande, etc.
0: Donc, voilà. Euh, mais c'est incroyable. En fait, malgré toi, finalement, tu un peu devenue coach, malgré toi. enfin ouais. et, et écrivain aussi, finalement. Fin, c ton parcours je est voulais, quand même assez... Mais, mais, euh... Euh...
1: En fait, je voulais très fort être coach et être écrivain, mais il a fallu... Euh, le soutien de l'univers ou mon enfin, mari. J'ai eu beaucoup d'éléments de change, je trouve, sur mon parcours. Euh, oui, parce qu'à côté de ça, le coaching s'est développé. J'ai fait ouais. des conférences, etc. J'en ai moins parlé parce que j'étais plus sur le fil de l'écriture. Ouais. mais
0: euh, euh, Tu n'as pas dû refaire de formation en plus euh, J'adore
1: si. apprendre. Ouais. Donc, moi, j'ai encore euh, suivi d'autres formations en coaching euh, et euh, tout type de formation. Et, euh, et alors, j'ai énormément lu. Parce que parfois j'aime mieux ce mode d'apprentissage mmh. là. Euh, parce que en tant qu'hypersensible, je, je trouve qu'on capte vite les gens. Et si j'ai pour euh, moi quelqu'un qui m'enseigne des choses mais qui ne les incarne pas, ça pose vite problème. Alors j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à écouter. Donc je me dis, avec les livres, c'est mmh. voilà, souvent plus juste pour moi euh, comme forme d'enseignement. Euh. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui. Euh, euh, voilà, cette semaine, je signe mes contrats ben, pour les vraiment 4 et 5. Et alors, ça, c'est une vraie chance avec une très très belle maison d'édition une très euh, grosse maison d'édition avec une équipe génialissime. Enfin, je les ai rencontrés déjà deux fois à Paris. Et euh, vraiment, ils incarnent toutes les valeurs que j'adore au niveau de l'humain, au niveau de la sensibilité, de la gentillesse, du cœur. Et, euh, et ils ont proposé spontanément de me signer directement le 5e pour que je sois payée à l'avance euh, pendant deux ans pour écrire. Et, euh, et donc voilà, ça c'est euh, vraiment. Euh, c'est chouette parce que finalement, euh, je veux peut-être. Enfin, j'ai fait que des choix de cœur, mais en fait, je vais me retrouver peut-être sans doute dans une situation tout doucement financière qui va ressembler. Euh,
0: à celle que tu avais.
1: Au moment où je faisais ouais. des choix très. très enfin, euh, où je faisais de mon choix. <rire> ouais, ouais. Mais euh, qui était plus raisonnable, etc. Mais il a fallu. Enfin, je veux dire, j'ai j'ai vraiment travaillé pendant des années pour, euh, pour arriver à ce stade aujourd'hui. Et, et, euh, enfin, il a fallu toujours... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose où euh, enfin, on ne se rend pas toujours compte. Euh, moi, j'adore écrire, etc. Mais il a fallu vraiment euh, garder confiance et euh, garder une ténacité et, euh, et, euh, et tenter sa chance plusieurs fois. Quoi. Pas se laisser abattre par euh, des noms, par des échecs ou par... Euh, euh, ou par des critiques éventuelles mais se dire à chaque fois je m'améliore je travaille, je m'y remets, je me concentre sur les accomplissements, c'est aussi pas facile quand mmh. on est entrepreneur je crois mmh. parce qu'on est fort focus sur tout ce qui est à faire sur mmh. tout ce qu'il y a à accomplir Et, euh... Et donc, euh, donc voilà, là j'arrive à un moment de, de ma vie de rêveuse où mon rêve euh, est, existe vraiment euh, et, et devient raisonnable. Enfin, c'est Mais... sans doute la, le meilleur job pour moi à avoir raisonnablement aussi, <rire> c'est d'écrire <rire> euh, tout en continuant le coaching parce que j'adore mmh. hein, accompagner des des autres personnes vers le rêve. Je trouve ça super intéressant, super fascinant. Et tu fais du coaching à distance, c'est ça parce parce Uniquement qu parce que j'ai ouais. beaucoup de clients euh, hors de la Belgique et, euh, et aussi euh, parce que j'avais plus le temps d'avoir un cabinet à Bruxelles, ouais. euh, parce que j'habite en euh, fin de enfin, la campagne. Et sinon, je ne pouvais pas garder mon job de coach, je ne pouvais plus faire qu'écrire. Ouais. Euh, et je trouvais que les deux étaient intéressants. Quoi. Les deux me
0: permettent de m'épanouir. Eh ben bravo, parce que franchement, c'est un super parcours. et euh... Et donc, si tu as un conseil à donner à toutes ces personnes qui, justement, comme toi au début, te sentaient plus à ta place dans ton, euh, dans ton métier d'avocat et... Moi, je ne
1: je, je sais pas si je suis la meilleure conseillère si je, sur ce plan-là euh, pour abandonner une situation confortable parce que je ne suis pas d'avis que c'est bien de délaisser une situation confortable. Mm -hmm. Mais pour moi, un rêve, la réalisation d'un rêve, c'est une situation confortable aussi. Donc... Je trouve que pour pouvoir délaisser une situation euh, qui nous est confortable aujourd'hui, on a en créé une autre. Et donc, étant très sécuritaire, ben, d'abord, euh, j'explorerai je, je, intérieurement quel est mon vrai rêve et j'essaierai de voir si mes compétences, euh, mon contexte ben, sont appropriés pour me lancer dans ce rêve-là. Mmh. Euh, je mettrai de l'argent de côté aussi pour, euh, Parce que je pense qu'un cerveau sous stress, c'est un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Et donc, si on doit penser à comment je mets du pain sur ma table, ou si euh, euh, bah voilà, si j'ai pas ce client-là, je ne mmh. mangerai pas, euh, ce n'est pas une manière euh, enfin, gérable pour moi sur le long terme euh, de s'expérimenter en tant que, enfin, de, de se construire en tant qu'entrepreneur. Donc, je penserais à l'aspect sécuritaire le deuxième aspect, à l'aspect passion. Mmh. Donc, euh, être vraiment convaincu qu'intérieurement ça nous correspond, pas juste euh, un truc où on se dit que ça ben, va faire bien ou euh, où, où on est fort euh, orienté sur le regard des autres, ou ce qu'on devrait faire, mais vraiment essayer d'aller explorer en soi euh, ce qui nous passionne pour pouvoir tenir sur la longueur, pour pouvoir avoir euh, l'énergie, pour que ça soit chouette parfois de s'y mettre euh, le soir ou mmh. euh, le week-end euh, pour travailler. Ce n'est pas spécialement recommandé, hein, mais voilà, parfois c'est nécessaire. Euh, et le troisième point, euh, moi je trouve ce qui m'a le plus aidé dans les moments où ça a été euh, exigeant au niveau euh, stress ou au niveau euh, voilà, qu'il fallait persévérer dans quelque chose de pas simple. Par exemple, moi, euh, voilà, euh, euh, soumettre mes textes, mon texte auprès euh, euh, de Nouvelle Maison d'édition, euh, euh, c'était quelque chose, voilà, ça, me, ça me faisait peur, etc. Et je trouve que ce qui m'a vraiment nourri là-dedans c'est d'essayer chaque fois que le stress augmente ou qu'on perd un peu l'espoir, de, de me dire, OK, là, euh, cette situation, c'est bien parce que, ou des gratitudes par rapport à moi-même ou par rapport au mon monde. Parce que je crois que quand on est dans le désespoir, et dans... C'est pas qu'il faut penser positif et tous ces trucs-là, moi je suis assez contre, mais quand on est dans le désespoir ou dans, dans le fait que c'est dur ou que ça demande beaucoup d'efforts, que c'est plus long quand ce qu'on voulait, qu'il faut plus de patience, etc. Euh, le fait d'être dans les gratitudes nous redonne du pouvoir en fait parce que ça nous fait réaliser qu'en fait on dispose déjà de plein de choses mmh. ok on n'a peut-être pas encore ça et ça qu'on voudrait, ok on est encore dans des discussions alors qu'on voudrait déjà avoir un un contrat ou quoi, mais on est dans des discussions on a des interlocuteurs, on a des gens qui euh, voilà, veulent travailler avec nous euh, et, euh, et je trouve que se remettre dans le pouvoir euh, nous donne une émotion complètement différente qui alors va générer d'autres actions parce que si je suis complètement ouais. désespérée dans mon fauteuil, elle me dit, oh, voilà, ça va marcher, j etc. Pas en... Ou si je me dis, bah, c'est en train de marcher. C'est déjà en process parce que j'ai appuyé sur scène et j'ai envoyé mon texte euh, parce que j'ai fait mains On est plus dans une dynamique où alors là, euh, on, ben déjà, on passe une meilleure journée. Et, euh, et en plus, euh, ce que, quand j'ai envoyé mon texte à, à donc, euh, je sais pas, plus ou moins, oui, maisons d'édition. Euh, et... Euh, dans l'attente parce qu'il faut souvent quelques semaines avant d'avoir une réaction je me suis dit ben voilà, qu'est-ce que c'est être un, un grand écrivain ou un bon écrivain ou un écrivain talentueux et je me suis dit au fond ben c'est pas d'être publié mais c'est d'écrire et donc j'ai écrit mon cinquième roman je me suis mis à fond en travail je me suis dit tu lâches pas, tu dois continuer à travailler parce que ça c'est dans ton pouvoir pas, euh, la réaction la savoir qu'on aime ou pas tes textes tu ne tu sais pas contrôler mmh. tout ce que tu peux faire c'est travailler et être déjà dans le suivant pour rester dans un mouvement rester dans rester un écrivain quoi enfin parce que ce n'est pas euh, l'attente qui fait que tu n'es plus un écrivain euh, donc voilà et puis euh, bon par chance euh, enfin, j'ai eu euh, plein de gros coups de cœur oh. euh, des maisons et donc ça c'était un moment aussi euh, de grandes émotions pour moi parce que avant d'envoyer, ben, je savais que je plaisais à ma maison d'édition de base mais je ne savais pas si je pouvais plaire à d'autres oui. et là je vais envoyer à des maisons plus littéraires ou plus littérature générale euh, enfin vraiment plein de belles grandes maisons et euh, d'avoir comme ça tous ces oui, d'avoir tous ces coups de coeur ben, ça m'a euh, ça a été euh, très euh, touchant sur un plan plus profond parce que c'était mes textes mais aussi que j'entendais que ce oui c'était aussi sur ma personnalité oui. Et enfin, euh, quand on est hypersensible, je crois qu'on a souvent tendance à se dire, bah, je suis un peu, je suis comme un extraterrestre <rire> Est-ce que je suis aussi valable que les autres ou je sais pas. il y, y a des questionnements au mm -hmm. niveau de, est-ce que, est ce que je suis acceptable telle que je suis Et euh, là, d'avoir comme ça cet engouement pour mon texte et pour ma personnalité, bah, en fait ça, c'est, enfin, j'ai pas encore vraiment digéré parce que c'était ces dernières semaines, j'ai pas encore mesuré. Mais là, en en parlant, je je, je, je me rends compte combien c'est euh, riche et, euh, et en même temps euh, il faut un moment pour euh, intégrer enfin, j'écoute un podcast là-dessus justement l'autre jour sur le fait de savoir euh, parce qu'en fait c'est très perturbant de monter d'un niveau, donc de recevoir tout ce bon il faut savoir aussi euh, bah, gérer gérerai, ça ouais, c'est aussi un apprentissage un de, temps, hein. de réaliser ses rêves mmh. euh, et d'être de, de, ça, ça peut paraître complètement taré de dire ça mais c'est le cas euh, euh, comme tout, tout beau progrès dans sa vie quand on se marie, quand on enfants, enfants, mmh. etc et il y a toujours une période de réajustement waouh alors moi je peux recevoir tout ça comment je fais pour recevoir tout ça est-ce que, hein, voilà oui tu peux l'avoir, oui, oui tu es digne de ça et donc euh, donc voilà maintenant je, je suis dans cette euh, dans cette nouvelle aventure euh,
0: de moi tu as arrêté en fait là tu, ça y est, tu, tu vas être dans ton sixième bouquin, septième <rire> <rire>
1: ouais voilà ouais euh... Fait, je fais un rythme d'un roman par an jusqu'à maintenant et donc ça, ça va rester euh... énorme, non Ouais, c'est vrai en fait je fais chaque fois sur des sujets qui me fascinent et donc j'ai un côté très autiste et donc j'adore apprendre, j'interview sur ce sujet et du coup l'écriture va assez vite parce que c'est des sujets qui me prennent quoi, euh, qui me
0: touchent profondément et euh, du coup c'est vrai que l'écriture va assez vite. Ouais. Euh. Ouais. Eh ben, super, ben, merci beaucoup Alia et puis ben, bonne signature cette semaine du ouais, coup alors. Merci beaucoup. <rire> Retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet www .bireverso .com.